0: 现在我们应该反过来去思考，是说这个 AI 现在这个题材这么火热，然后带动整个市场的上上涨。可是你看哦，如果我把 AI 主题、NVIDIA 或者说这些主要的电子科技厂的股价拿掉，这一波大盘其实没什么上涨、啊，大部分涨都是这些 AI 或者是说创新科技的股票。那代表是什么？代表是其实现阶段整体经济还是我们之前曾经有讨论过的，就是说。还是在一个经济景气循环的一个整理的周期，就是、说它还没有回升哦，它经济还是在比较偏低谷的位置，呃，因为利率也还是高嘛，所以我觉得现在的确看到 AI 有这个亮点，但是事实上，你最后整个经济它到底好不好，或者整个是不是能够完全的带动起来，我觉得光靠一个 AI 可能还不太够啦。
1: 越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师莉迪亚。Hello， 我是小编心仪。今天呢，我们非常荣幸的邀请到了我们的传轮老师，掌声鼓励。
0: Hello， 我是传轮。
1: 为什么会邀请到传润老师呢？通常传润老师出场的时候，代表市场上有一些比较热门的事件发生啦。那最近呢，大家应该都听 AI 听很多，尤其新闻版面最近超级多那个 NVIDIA 的老板，对不对？黄仁勋先生哦，那不是说因为他是台南人，或者是来给台大的学生呃演讲而已哦，而是他是一个在金矿旁边卖铲子的人。这什么意思呢？因为所有的 AI 产业的人，他都会需要一种东西当他们的基础建设，叫做 GPU。哎，那传润老师，你来跟听众朋友们说一下 ，GPU 跟 CPU 它差别在哪里呢
0: ？CPU 其实就是我们电脑里面很重要的一个中央处理器，那它几乎是连接所有我们电脑里面的系统，所以你可以把它想成电脑的大脑。哦，这样子来做解释最快。那什么是 GPU 呢？它其实是主要处理功能性，也有特别是 GPU， 它是处理绘图，它、就是所以 NVIDIA 这家公司，它主要就是呃开发绘图晶片
1: 。那所以呢，这个绘图晶片它可以理解为是专材，对吗？然后 CPU 是个通材。
0: 嗯
1: 嗯，所以 CPU 处理很多东西，那效能就没有办法。呃、比 GPU 来得高嘛，因为 GPU 它只专门处理一件事，是是这个意思吗
0: ？概念上差不多。<笑>嗯、
1: 所以连 Elon Musk 都说：“哦，买这个 NVIDIA 的 GPU 比毒品还难买哦。”虽然这是比较夸张的说法啦，但是呢，随着这个 NVIDIA 的财报公布了以后呢，让这个缺货的说法又被更加的证实了。那这个 NVIDIA 跟它的 GPU 到底有什么绝对的优势呢？这个就要回到一个猫的故事来说了哈，在这个2010年，现任 NVIDIA 的首席科学家有一个叫 Bill Daly 的，他跟在美国史丹佛大学的前同事，也就是电脑科学家吴恩达先生，在共进早餐的时候呢，那个时候吴恩达正在跟 Google X 合作开展一个专案，想要教演算法在互联网上找猫。所以他要他们要去训练演算法的概念是吧？那吴恩达当时呃建构的这个神经网络呢，已经观看了一千万段这个 YouTube 的影片，学会了认出人脸，然后身体还有猫。但是呢，要准确的认出来呢，整个系统是需要数以千计的 CPU 来提供算力、计算能力。啊、哦，那 Daily 就跟他打赌说，同样的事情啊，你只需要几块的 GPU 就能做到了。而 GPU 它的确也做到了，在训练这个认识猫这个模型的时候呢，展现出它比 CPU 更快，然后更有效率，而且这种处理能力呢是高于 CPU 很多的哦。所以，我们接下来就要来问问传伦老师啦。请问这个 NVIDIA 呢，是不是能够在 GPU 上面一直维持领先的地位？因为我们如果从数字来看，实际上它的收入跟利润都同比的下滑，那为什么最近市场上还如此的捧场呢
0: ？到目前为止啊 ，NVIDIA 应该还是全球最大的独立的做 GPU 的供应商。那到目前为止，它的领导地位也都还一直存在。那当然，市场是竞争的，特别是在科技行业。那如果说从竞争角度上，它最大的敌手像是 A M D 啊，就是它的一个很主要的竞争对手。那至于说像 Intel 已经，哎，不过 Intel 好像很久没有人提到它，已经已经被人家丢到旁边旁边喝茶去了。所以严格说起来 ，N V I D I A 短期之内我觉得很难去找到敌手。那为什么市场会对于 N V I D I A 会这么的喜爱，或者说可能对它的？未来的潜在的一个状况会都为什么这么的看好？主要原因是因为它的市场地位，虽然说它的数字同比是下滑的，但是它毕竟还是龙头厂。我觉得大部分市场投资人都会有一个感觉说，说既然在这一块呃没有人可以跟你竞争，或者说你还是一个市场的主主导地位，那说实在的，就是等待一个景气回升的状况嘛，因为。我想去年的半导体产业，它相对来说就是在一个比较疲弱的情况，甚至从去年到今年的上半年，就是在第一季、第二季的时候，都还是在整体去化库存的阶段。但是 Nvidia 都还能够保持一个稳定，而且它还能够维持它的市占，那这个都会让带给投资人一个比较大的信心。第二个当然是它的技术创新，其实 Nvidia 在创新这一块。特别是像最近看到的 AI， 或者是在早之前，其实它是一直在革新创新。对于很多投资人来说，都会认为这家公司都还是有持续在成长的。但既然有在成长，市场也会比较愿意给它所谓的溢价，就是 premium 的部分，就股价还会有比较大的一个空间呐、啊。那当然，接下来最主要的是说，大家现在市场上对于它的未来的潜在市场的机会，其实是。看得比较宽阔哈，因为过去其实 Nvidia 它着重除了游戏，特别是在游戏市场是无人能敌啊。那但是现阶段透过一些 AI 运算平台、数据中心、自动驾驶、人工智慧等等，都让 Nvidia 在未来的潜在市场的那个范围更加的扩展。所以我想，其实投资市场就是这样的、啊，当大家对你的未来的期待性越高。都会比较愿意给你比较高的溢价空间，这也是尽管说前一段时间不管是实际上半导体产业的一个整理啊，库存过高的问题，那虽然说市场价格有修正，但事实上当一些比较期待性的东西出来之后，哎，大家都又重新愿意给 Nvidia 或是一些现在的半导体公司有很高的一个期待，这是我觉得是主要的一个原因啊。
1: 嗯，所以最近台积电这样半导体产业跟着涨，也是这个原因吗
0: ？当然啊，当然啊，这是一定的啊。因为以现在目前的先进制程来说，我们先讲台湾整体的代工产业好。台湾整体代工产业占全球大概 47%。p 如果是先进制程的话，大概是占 80%。真的是还蛮高的。那我们就先讲。最近最夯的 AI 晶片好了 ，AI 晶片的话，它主要还是以十六纳米以下的先进制程为主要技术，所以你你要能够有十六奈米以下的先进制程，然后同时你还可以吃下比较大量的订单来生产的，那市场上大概就只有两个公司可以做到，台积电跟三星，所以这也是为什么这几天那个 NVIDIA 股价大喷的时候，台积电也是跟着喷啊。这这是一个很正常的情况啊，不过像那什么联电啊、格罗方达啊，还有像什么中国的中芯半导体啊，他们能够拿到的订单数其实都很少。我指的当然是 AI 这一块
1: 。陈欧市少跟 AI 的那个相关粘性相对来说就比较低，对不对
0: ？对，它相关粘性比较低。但是事实上，如果我们去想啊，呃，我刚其实也跟你们分享过嘛，就是说。虽然 NVIDIA 它带头喊这个 AI 的一个题材，然后整个 AI 的晶片啊 ，AI 的运算啊 ，AI 整个人工智慧的一个服务，感觉现在就是大家期待很高，但是你也不能说哦，我今天好像所有一切的焦点都只在 AI 身上，这个其实是应该是这样讲。一个 AI 运算还有 AI 的架构平台，其实它除了 AI 晶片很重要之外，它其实旁边周围都会有相关的产业受惠，特别是其他的半导体产业都会受惠，对吧、啊？包含做那些低阶晶片的、做记忆体的啊，好、哦，你像一颗 AI 晶片，至少要搭配十颗储存的东西，或者你要做运算，你也要有地方给你储存电脑吧。所以其实我觉得这个是一个产业生态，大家会比较多的期待的一个机会啊。是，但是你说现阶段看来，要真的能够转变很明显的获利啦，我觉得还有一段时间要走
1: 。所以如果因为 AI 这个主题，然后让所有的基础的设备都要升级的话，那这会不会为所有的电子股这些产业链又带来一波新的可能性呢？
0: 当然一定啊，就跟之前那一波电动车一样啊，对不对？因为 AI 的东西，其实它所牵扯到的范围其实是很广的嘛。因为你是很多产业，好像就说，哎，我只要搭上个 AI 就会好棒棒嘛。比方说做车子的，哎，我用 AI 做高尔夫球杆头，反正现在什么东西都可以加到 AI 嘛。什么是卖东西的、卖车子的啊？教育行业嘛，化妆行业嘛。
1: 哎，我感觉好像全球就是从，嗯、呃，你说手机，然后一直升级，苹果从 iPhone 现在已经到十级了，对不对？对啊，就是这样子的一个新的话题，实际上在全球是很缺乏的。哎，感觉最近这种 AI 的议题出现了之后，好像又为未来的这些科技产业带来一个新的可能性跟新的气象哦。那我们来说说这个美国哈、哦，它。那个原本禁止中国购买美国所生产的 AI 晶片，那目前市场上的声音是预计可能会缓冲到2023年底为止。那会不会在这之前有这种当初像华为去买台积电的晶片一样这种 overbooking 的问题呢
0: ？我觉得应该暂时不会吧，因为真的说实在的，虽然现在 AI 喊得震天响，可是事实上 AI 晶片占，比方说像占台积电的代工。的那个比重其实也还不高嘛，而且说实在的，这种先进制程现在看起来，要真的能够开始大幅度的需求开出来，我觉得也都需要时间。像之前那个 c h a n f o r c e 就讲过说，如果说以全球代工的晶圆代工产能来说 ，AI 芯片大概占不到一趴，欸、所以比例还很低啊。那你说？现阶段马上就要看到说，大家疯狂去盯 AI 镜片，我都在想说，到底盯 AI 镜片要干嘛？你又用不到
1: ，或者是那个化妆品上面呢、啊、？AI 会直接帮你判断怎么画最漂亮，是这样吗？不
0: 是啊，问题是做梦可以，但是你梦要实际一点啊。就是你你又不是说 AI 镜片很便宜，对不对？就是你去菜市场买个大白菜一样那么简单，你总是要用东西吧？而且好啊，有 AI 跟没 AI 的化妆。你愿意多付多少钱
1: ？那就看他能让我漂亮多少了
0: 。对啊，好不好用嘛？所以现在根本就是一个 try error 的过程，就是你在尝试跟接触的过程。就像最近大家不是在一直疯狂用那个 Chat GPT 吗？哎、欸，可是有些人觉得它很好用，可是有些人觉得它不好用，有些人觉得它讲的内容都很正确，有些人就是说没有啊，它没有讲的很深，没有很正确啊。就是现在并不是一个很广泛。接受性的东西，不像我们一开始就你就想，以前我们那时候手机刚开始的时候，拿那种烂的手机时候，可是没有人马上都用，大家还是以 BB 扣为主。可是过了一段时间，不管是轻量化哦、呃，功能性更高，彩色屏幕，再加上还很重要是那个 APP 的功能出来了，才有那个爆发式的需求开出来。可是你这样走也走好几年啊，所以你说。短期之内，我觉得 AI 晶片，你说需求会有啦，应用会有啦，可是很多都是像是那种示范店、示范的功能，大家还在找寻说，到底我们跟 AI 的合作的模式，到底会是一个什么样子
1: ？我觉得是慢慢探索出来的。你刚刚提的那些范例啊，什么早期 B B 扣啊，一路演变到现在，我真的曾经在。零六零七年的时候，那时候我在当营业员的时候，我有一个客户，他是科技业的，然后他就跟我说：“你知道吗？以后的手机可以当体重计，以后的手机还可以当煮菜的那个锅子。”我想说什么东西呀、啊？是怎样？我我只要把手机打开，我站上去，它就会出现那个我的体重是多少吗？然后他当时跟我说什么？以后文件都丟在云端。我说哈，上面云端？ n、no, 他说就很像有一朵云跟着你跑，然后你什么东西都丢上去这样。我当时就听他那些叙述，好无法想象哦。但是在在现代呢，这些东西是很习以为常。我才知道说，哦，原来那些都是一些应用程式，然后去打开它，所以手机可以做很多很多的事情。这个就跟我们现在在想象那个 AI 的应用，好像有那么一点点感觉，不是那么遥不可及。但是实际上，它真的可以怎么用，好像又还不是那么明确。那如果说我们都知道，呃，初期的 AI 需要很多基础建设嘛，所以必须确实在这种算力上，哦，有王者领导定位的 NVIDIA 是一个很好的标的嘛。但在这之后呢，要投资什么？比方说有没有可能是微软呢、啊，或者是 Alphabet、Google 啊、哦？因为微软最近在呃财报电话的会议上面就说。他们估计云计算的业务叫 Azure， 下一季的这个营收同比会增长2 6六到二十个 percent， 而且在其中呢，人工智能的服务大概占一个百分点哦。所以，就 NVIDIA 看起来起了一个头，那后面呢，还有没有什么其他好的投资机会呢？
0: 标的其实都还蛮多的啦，像过去的几档那种小新股啊，像什么 C 3 AI 啊，像那个 Penalty 啊，还有像那个 s o u n d h o l 啊，其实这些都是跟 AI 有关。但我觉得说，大部分现在我们可以看得到，不管是大型的网络科技公司，或是游戏公司，就是这些所谓的科技业，未来都会跟 AI 搭上边。哦，因为像这一次那个黄仁勋在演说的时候，他就讲到，他也是没有放弃游戏，因为他们的游戏还是站在最主要。那在以像游戏平台来说，如果是搭配了 AI 的话，那真的就是一个扩增实境，就是真的可以把那个领域打开。未来你面对的电脑，它可以帮你去造出一个你想要的技术，或者说图像等等，这个对于创意的扩展是很有帮助的。当然，反过来说，我觉得可能一些比较传统式的公司，如果你不思改变，呃，没有去搭上科技这一块的话，除非你是传统制造业啊，否则的话，真的会很容易就被市场淘汰了。这个是会被逼着很多公司要去往 AI 人工智能的技术去走的。不管你今天是你用 AI 当你的系统，还是你用 AI 来做你的辅助系统，这都不重要。重点是你有没有。因为这个未来是很明显，大家就是 AI 竞争啊。只是说这件事情，呃，我觉得要到那个时间点来说，还有很多的坎要过。比方说，今天你这些服务，哈，你要怎么收费？好，举一个例子，好，像刚刚我们就讨论在说 AI 化妆，有 AI 化妆跟人帮你化妆，类似这种举例，就是说你到底愿意用多少钱去买？好，因为传统上你可能只要100块的东西，可是用用有 AI 的基础，可能要多150块或者变200块，甚至说可能未来系统变多了，它可以便宜。就是说那个服务的价值，我觉得到现在为止，可能大家都还是在一个评估的阶段，因为毕竟采用服务是人嘛，那人到底他有多少价才能接受？我觉得这个是会花比较多时间的。
1: 所以啊，我们要等到一个产业它真的开始能够应用，然后有利润出现，它需要一定的时间嘛。所以这又回到最原始的逻辑，就是我们要投资一个看起来好像很熟悉，但却又离我们有点遥远，真的要到获利的这个嗯、呃、趋势跟产业的时候，我们要反过头回来去看看我们自己手上的这些现金流量。跟我们投资这些东西，我们到底等不等得起呀、啊？到底等不等得到它开花结果、哦？这个是一个很重要的。很多时候我们太早做投资，像早期那个太阳能啊，然后各种那个先进的话题主题，都说啊，我那个几年前就看到了啊，哈、啊，那当时就买了之后，就后来怎样怎样就把它卖掉了，啊，然后就会出现后面涨的跟你没有关系，所以。这样的一个长期的趋势的东西，确实就是我们还是要回到把自己的现金部位去管理好。那这一包钱呢，可能就要多一些耐心，等待它开花结果嘛。那如果说 Nvidia， 你看都已经带头拉动半导体，然后这相关的股票都涨这么多了，那我们现在投资会不会太晚呢？那有没有相关的 ETF 可以介入呢？传伦老师
0: ？嗯，问的好。其实我之前。本来就有相关的那种号称像什么 AI 的 ETF 或是机器人的 ETF 在市场上，这几档应该都之前有讲过 BOTZ， 然后还有那个 ROBO， 然后还有一个是 iShare 有发一个叫 IRBO， 再来是那个我说觉得还可以的 AI 的 ETF 是那个 ROBT， 那是 First Trust， 因为它里面像 ROBT 它就有投资到那个 C 3点 AI。事场上,上主要的 AI 的 ETF 真的没有一个真的很纯粹的，都会有卡到机器人或是做电动车的。就像我们刚刚已经有讲到，其实 AI 它是一个，你可以把它想成是一个功能性的东西。那你所有的科技公司都会跟 AI 扯上关系，差别只在说到底跟它扯上关系的是大的科技公司，还是中型的科技公司，还是小型的科技公司？回过头来，这些公司还是主要都是一些科技公司，可能是像机器人公司为主了。但是实际上，你说真的很纯粹能够所谓代表性的，到目前为止，可能我自己的感觉是，所有行业其实都会沾到边。但你说你可以做的很纯粹哦，就是做机器人、做 AI 的公司，这是一种方向。可是就像刚刚我们讲到的，其实未来。AI 这个技术其实是会落地到很多的行业里面去，像我刚刚讲那四档所谓的 AI 的概念的 ETF， 它也是这样分。那像 First Trust 它的那个 ROBT ETF， 那这一档它买的标的就属于是中小型的公司，那它的投的标的就是台湾人就比较不熟悉的，像它第一大持股是 C 3 AIA。不像其他人的标的可能是 Nvidia 啊，或者是那个做那个日本那个自动化传感器的 f a n i c 还有像那个 ISRG， 就是那个达芬奇机器人手臂啊，啊、哦，或是那个 ABB、Nvidia， 还有你看台湾的那个机器人的 ETF， 或 AI ETF， 是买谁？台积电啊，联电啊，呃，台达电啊
1: 。然后最后就会发现，哎、欸，零零五零都有啊，哎，
0: 零零五零都有、欸
1: 、哦，所以其实买零零五零也可以说它是 AI。对呀、啊，那
0: 你有没有买到 AI？ 有啊，你也可能说你买到 AI， 对不对
1: ？<笑>有沾到边都可以。
0: 对啊，所以我真的觉得不太需要说你真的为了这个题材，然后非常紧张说，说 OK， 我没有参与到，我赚不到这一波钱。其实我觉得你想太多。大部分的这种大型的科技公司，你说像微软、Google 对、对 FB 哦这些你，你只要 FBT
1: 里面都有呢。对啊
0: ，就是你基本上都会有啊。所以我是这样觉得，就是说，其实这个题材它的维度太大就是说，它可以跨的产业内容太多，所以几乎你所想得到的行业类别或公司，甚至很多已经有买的这些 ETF， 其实多多少少都一定会站到边，都已经搭上线。所以现在我们应该反过来去思考，是说 ，OK， 这个 AI 现在现在这个题材这么火热，然后带动整个市场的上上涨，可是你看哦。如果我把 AI 主题、NVIDIA 或者说这些主要的电子科技厂的股价拿掉，这一波大盘其实没什么上涨,涨啊。如果以美股来说，其实没什么涨，大部分涨都是这些 AI 或者是说创新科技的股票。那代表是什么？代表是其实现阶段整体经济还是我们之前曾经有讨论过的，就是说还是在一个经济景气循环的一个整理的周期，就是说它还没有。回升哦，经济还是在比较偏低谷的位置，呃，因为利率也还是高嘛，所以我觉得现在的确看到 AI 有这个亮点，但是事实上，你最后整个经济它到底好不好，或者整个是不是能够完全的带动起来，我觉得光靠一个 AI 可能还不太够啦。嗯，还是必须要整个行业、整个产业、整个需求、哦，整个环境都开始慢慢好转才有办法。
1: 哎，那既然如果说我现在实际上买的电子股几乎未来都会沾到 AI 的这些话题，然后这些公司也大部分会往这个方向去发展，所以我们是不是不太需要有这个害怕自己没跟上的一个这样的心态
0: ？不是不能害怕啦，就是你应该去了解。哎，我现在的投资组合里面，比方说我买的 ETF， 我买的买的股票是不是有这样的一个题材？或是说公司是不是有这样的发展性？因为这个会帮助到你什么？就是说我要不要继续持有我现在手上的部位？很多人会忽略掉股票买了，他可能就没有去定期的去 update、去更新他现在公司的状态。所以我我我会建议说，现在稍微可以好好的了解一下。呃，可能最近前一段时间股价一直很闷，哎，突然间现在开始动了，那是公司现阶段有什么样新的计划吗？还是说有什么新的策略出来？那这个策略是不是未来可以发酵？哎，可是搞不好你没有研究好，一研就发现说，哇塞，你胡乱我，你根本就没有这种东西，就果现在在涨，那我应该做什
1: 么？哦<笑>， oh. 对
0: 对，你你你,你明明公司就没有这个业务啊，哎，怎么突然间开始股价这么活泼起来那是不是有点搞宣的呢？哦，这个就可以去了解一下。
1: 对，因为有的时候整个产业都在涨的时候，它是会随便乱涨的，可能相关产业或名字看起来有点站到边的都会涨
0: 。对啊，
1: 所以还是要去研究一些细项。那如果说一研究发现自己买的手上都跟 AI 没什么关系的，那这样有需要去补这方面的持股或者是投资吗
0: ？我觉得还是回到个人的风险属性上，因为毕竟这种成长型的行业，如果你没有投资过的经验。相对来说，它都会比较是在玩一个预期跟溢价啦。就是说可能现在的预期很好，市场热度够夯的，那当然股价的动能就很强。可是问题是，如果说你对于这个行业或是说它的发展的一个时程都没有什么太大的掌握，你中间要跳进去，我觉得会有点难呐、啊。
1: 哎，那陈文老师，最近有一些大涨的股票，譬如说像 C 3点 AI 啊，它涨了百分之三十；然后有一家叫什么 Planter i Technology（PLTR） 这一家公司呢，上涨了百分之二三；还有一个叫语音人工智能公司商汤，它上涨了百分之十。那这些公司它背后涨的逻辑跟原因是什么？还是它只是跟着 NVIDIA 被带动一起大涨？那？有没有相关的这种 ETF 可以去投资的呢？嗯
0: ，刚刚你所讲到这几档个股，它是属于比较中小型的股票。那他们其实，在过去应该是在去年的时候，呃，小型股、中型股那时候在飙涨的时候，其实都有达到一波。那时候，它本身是具备了所有的 AI 的题材。坦白说 ，NVIDIA 它是等到今年最近这一段时间。整个跨入 AI 平台的一个运算，它才整个拉起来。那应该是说，过去可能你刚刚说到的那些 C 3点 AI 啊，或是一些相关的小型、中小型股 AI 股票，是搭着 NVIDIA 的平台的概念的发表之后，它才整个又被重新燃起了一丝的希望。我应该是这样讲，就是说，嗯，大部分我们现在所看到的 AI 的。公司其实也不止这些中小型，像像我们过去很熟悉的，像 F B、像微软哦、像 Google， 他们未来都会参与到，或者说接触到整个开发出他们未来的呃 AI 概念的。的一些相关的服务，而这些服务都会带动他们本身的一个可能未来业绩的成长的空间。现在其实大家都对于整个 AI 的概念都有很高的预期，所以其实不只是硬体，也不只是软体，只要跟电子科技相关的一些题材的产品的 ETF， 我觉得多多少少都会搭上边。你如果说你今天看台湾发行这几档可能呃相关的 AI 概念的 ETF 哦。大部分他们在微软、跟 FB、跟 Google 持股比例都不少。那甚至说像我像那个传统老师最喜欢的核心持股 VT 来说的话，它的前十大持股当中有五档，前五大就是苹果、微软、亚马逊、跟 Google， 还有 NVIDIA。那基本上几乎都是跟跟那个已
1: 经都包了
0: ，欸、对啊，都都包啦。好、哦，所以、嗯、那像 VT 的前十大持股当中有七大持股。都是科技类股，也都跟刚刚的几乎都有念到了。就是说，今天你事实上，如果你站在从投资的角度来说，如果你已经做好全球布局，甚至你已经做好，就像我们刚刚说的，我们已经买进整个地球了。其实现阶段，你多多少少都已经碰触到可能未来的成长的机会，因为我們你要知道，说很多大型公司它未来的成长空间，它其实都会搭配到很多新的题材。他都有机会再往上走，那这样子你就不需要再额外去做做配置，不用单独
1: 把 AI 这个主题拉出来<对>再做一次配置的意思，对是吗
0: ？对啊， oh. 除非说今天可能，比方说刚刚我们讲到 C 三点 AI， 或者像刚刚我们有讨论到那个 Penetration， 就说你真的是深入的研究说，哎，它的 AI 的服务。跟它的一些功能是真的能够领先市场，打败所有其他人，然后能够独占鳌头的，可以在这个 AI 领域当中变成 leader 的。那当然，你就可以单纯去研究它
1: ，单独去加码。对，嗯哦、就像最
0: 近的 NVIDIA 一样嘛，因为我相信 AMD 绝对也会跨入 AMD， 它的也是做晶片的，它也是会去做 AI 的概念的东西啊。可是问题是，为什么它现在相对来说比较闷？还有一个就是在旁边喘的那个 Intel，
1: 哦，<笑> Intel 几乎没有被提到。对啊，就是刚刚不也带几啊？你好，他是路过吗？
0: <笑>最近不是有张梗图吗？就是 Nvidia， 就是一一个容光焕发的辣妹啊，然后旁边有一个深宫怨妇 Intel 站在旁边，有没有在看着那个 Nvidia， 就是很不是滋味啊？可是你知道吗？就是如果你从产业角度，而且你要投资 ETF 的话。坦白说，你应该把 AI 当成一个，就是一个产业的趋势，而这个产业趋势不可能说只有一两档股票去推动它，一定是一堆，而且它一定是会变成一个很明确的产业链，上游、中游、下游到应用，你你最后还是要落地啊，还是要有人去用 AI 啊
1: ？哎，传润老师，那我好奇问一下哦，如果说手上有 NVIDIA 的听众们。哎，现在短线拉这么多，涨这么大一波了耶，要不要先获利呀、啊？嗯、呃
0: ，我觉得回归到就是说，你怎么去看 Nvidia 它的发展性，就看你是什么样的投资属性的人。因为如果你是很早期，真的从它的一开始做灰度基本面去观察它的长期基本面，然后你会很清楚说它可能未来三年五年它的发展路径，甚至它未来潜力空间。坦白说。你现阶段反而是可以期待说黄仁勋要把 a v i d i a 带去哪里？你可能就是一个超级粉，或者说你可能就是一个已经了解他透彻的人，你知道他在往哪走。但是我相信说有些人可能还是，哎，刚好去年半导体低点，我想说，哎，买个龙头，
1: 对，然后本来想卖，然后阴错阳差没卖到，这样，哎、欸，那可是川川老师，你不是最常讲说卖，那你买进的理由消失了没？
0: 对啊，但你重点就是说，你当初的买进理由有没有消失？我自己是这样设定啊，但是有些人他可能不是纯粹就是
1: 因为买进没有理由，没有理由怎么办啊
0: ？<笑>我相信很多人买进没有理由啦，那
1: 怎么办？现在又涨这么多了，怎么办？<笑>对啊，
0: 而且我建议说，你的买进理由一定要把它有数字化下来，比方说，你可能会希望说，看到它未来每年的营收增长空间。然后，或者是说，它这一块新的一个业务，未来能够有多少增长空间，能够贡献它的 EPS 多少？就是你一定要有一个比较明确的方向出来，不然我都不知道那个价值该怎么去定义它
1: 。哎，那川川老师，你举个例子吧，比方说啊，应用材料好了，应用材料买进它，然后什么条件出现，你会去卖掉它
0: ？比方说像。半导体产业，它可能去年到今年上半年，其实都很明显，都是在一个打库存、打呆的一个周期。那刚刚我们已经有讲过，说呃，像半导体，比方说制造啊或制成等等，其实今年应该说一整年，其实大部分都是一个在往下修正、推测、猜测的一个情况。但是大家会有一个预期，说前接下来第三季、第四季，它可能会有一个比较明显落底回升的一个机会。应该这样讲。我当初所设定就是说，让它回到它原本的可能是，比方说六个 percent、八个 percent、四个 percent 的增长空间，我去定义它说，只要它回到那个原本的基础点，我就会去把它卖掉
1: 。会事先有一个出场的条件的设定，但不是价格，对吧
0: ？对啊，嗯
1: ，不是说要设定它涨到多少，我要来卖掉，不是这种
0: 。当然不是啊，你你不可能，你也没办法这样子预测了。比方说，我现在在看半导体产业，我的角度就是说，只要它回到它原本的成长的轨道，那我就会去做第一波的调整。这个是很合理的，因为之前真的砍蛮多。因为我们都知道说，去年其实半导体行业其实很明显是因为库存 overbooking， 其实这个是很明显的一个 trigger。简单来说，如果未来没有 overbooking， 那也代表它的股价或者是说基本面都回到了原本的状况。那势必它的股价一定是弹了一大波嘛，但是我那个时间点我就会去做调整了
1: ，所以大家还是要回过头来去研究自己的这些整体的资产配置啦。那当然你要做这种主题性、话题性，然后比较长远未来的一个布局的话。那你就要去看说，哎，这个投资它占你整个的资产配置的比重是多少？它扮演什么样的角色呢？它是攻击的部位还是防守的部位呢？它是前方、中锋还是后位？啊？这个都要把它区分清楚来哦。所以不单单只是单点式的思维去看说，哇、啊，最近这个新闻到处都是，哇， n v i D I a 又涨成这样子，那这个产业是不是未来很有可能性等等的、哦？如果单就这样的呃角度去切入的话。很有可能会有这种视角的缺失，所以呢，最后还是要鼓励我们的听众们，在看待市场上的这些热门讯息的时候呢，理性的回来看看。如果说对于未来展望是觉得不错的，那去看看自己的投资部位里面有没有其实已经有相关的个股了，搞不好这些 ETF 里面都有了。哦，那如果没有的话，你想要增加多少的投资的比例？它跟你的现金流量有没有什么样的关系？然后你能够持有多久啊？这个都要事先去做一个考量的哦。那我们今天就非常谢谢传伦老师的分享。
0: 嗯，谢谢。
1: 好的，如果你喜欢今天船轮老师的分享，欢迎按讚留言、转发给身边啊、呃、有点害怕自己还没有跟上 AI 投资浪潮的朋友们哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜，拜拜。